0: I dag skal vi på en tur ud i det ydre rum. For hvis du, ligesom Nora, også gerne vil vide, hvad en rumraket egentlig koster, ja, så får du svaret på det i det her afsnit af Monipedia. Ligesom du også får at vide, hvornår der måske bliver sendt mennesker til planeten Mars. Men inden vi kommer til alt det, så jeg altså lige først ordet videre til Nora. Hej, jeg hedder Nura. Jeg er syv år. Jeg vil gerne vide, hvor mange penge det koster til at få en rumraket. Ja, hvad koster en rumraket? Jeg kender desværre ikke prisen, så vi må hellere ringe til en, der ved helt vildt meget om rummet.
1: Jeg hedder Tina Ibsen, og jeg er 35 år gammel, og jeg er uddannet astrofysiker, så det vil sige, at jeg bruger min dag på at nørde alt om rummet. Yep, Tina er vist det, man godt kan
0: kalde en vaskeægte rumnørd. Men selvom Tina altså elsker rummet, så er det faktisk hverken en rumraket eller en stjernekikker, der i lang tid har stået på Tinas ønskeseddel, når hun har fødselsdag. Det er derimod noget ret kongeligt.
1: Da jeg var barn, og det gør jeg faktisk stadig nu som voksen, der er hvert år på min ønskeliste, der står der, at jeg ønsker mig et slot. For jeg har altid fået ved af mine forældre, at man må ønske sig, hvad man vil, og man skal bare ikke regne med nødvendigvis at få det. Så jeg har prøvet hele mit liv, og jeg vil love for, at når det er min fødselsdag igen, så står der, at jeg, vil, at jeg ønsker mig et slot. Men jeg har altså ikke fået det endnu.
0: Og fra et kostbart slot til en kostbar rumraket. For Nora vil jo gerne vide, hvor mange penge en rumraket koster.
1: Ja, så hvor mange penge koster det at købe en rumraket? Det det er rigtig svært at svare på, fordi til starten, hvis man kigger på rumraketter, så koster det jo enormt meget bare at udvikle dem. Altså simpelthen finde ud af, hvordan man skal bygge den her raket. Så mange af sådan nogle rumraketter, vi kender i dag, det har måske taget 10 eller 15 år at udvikle dem, før man står med en raket. Okay, så det er
0: altså mega svært at svare på, hvad en rumraket helt præcist koster. Blandt andet fordi det tager mange år at udvikle og opfinde en rumraket, før man overhovedet kan bygge den. Og det koster også sygt mange penge. Nå, men Nora skal jo stadigvæk have svar på sit spørgsmål. Og heldigvis kan rumeksperten Tina så fortælle, hvad verdens dyreste rumraket så kostede at bygge og sende ud i rummet. Efter at forskerne altså havde brugt mange år og massevis af penge på først at opfinde rumraketterne.
1: Den dyreste opsendelse, det er den amerikanske rumfag. Og det var nogle, der sendte mennesker i rummet fra 70'erne så frem til 2011 den koster 567 millioner dollars at sende op, hver gang man skulle sende sådan en op. 567 millioner dollars.
0: Det svarer næsten til 4 milliarder danske kroner. Eller prisen på 10 millioner par fodboldstøvler. Og udover, at det koster masser af tid og masser af penge at bygge en rumraket, så er der også andre ting, der gør, at det koster så sindssygt mange penge, når man gerne vil sende en rumraket ud i rummet.
1: For det første, så skal man bruge virkelig meget brændstof. Altså, det er virkelig, virkelig meget øh, benzin eller brændstof, som man skal bruge. Men, men det, der faktisk koster allermest, når man sender raketter op, det er, at de kun kan bruges en enkelt gang. Fordi, at når man sender noget op, så er det kun en lille bitte del af den her raket, hvor astronauterne sidder, det man kalder rumkapslen, der sidder oppe i sådan spidsen af raketten, som er det, der kommer tilbage. Så det svarer til, at hver gang man skal ud og køre en tur i en bil, så skulle man kun køre én gang, så skulle man købe en ny bil eller hvis man var på en flyvemaskine, så kunne den kun flyve øh, én gang. Så ville det jo også blive sindssygt dyrt at, øh, at rejse med de ting.
0: Så en rumraket er mega dyr, og den koster mange penge både at bygge og sende ud i rummet. Og apropos rummet, så kræver det også noget helt særligt af rumraketterne, når de netop skal ud i rummet og væk fra jordens tyngdekraft.
1: Her på jorden, der har vi tyngdekraften og tyngdekraften holder os alle sammen fast. Vi har hele jorden, der trækker i os. Men hvis vi skal slippe væk fra tyngdekraften fra jorden, så skal vi altså rejse med en hastighed på mere end 40.000 km i timen. Og det er det, rumraketter skal. De skal kunne rejse hurtigere end 40.000 km i timen. Og det er jo derfor, man skal man bruge de her meget, meget, meget store motorer.
0: Okay, 40.000 km i timen. Det er mere end 300 gange så hurtigt, som biler må køre på motorvejen. Ret vildt. Nå, men udover at have store motorer og kunne flyve med 40.000 km i timen... Hvad består en rumraket, som for eksempel
1: den, som den danske astronaut Andreas Mogensen fløj ud i rummet i, så af? Hvis vi kigger på en raket, når den står derude på opsendelsens, øh, pladsen derude... Så det første, man ser, det er jo, at de her store raketter de tændes. Altså, der kommer ild ud af dem... Det er dem, man kalder booster Det er dem, der ligger i bunden, og det er det, man kalder det første trin også. Så de løfter raketten op gennem den nederste del af atmosfæren. Men lige pludselig så, jamen, så har vi jo brugt alt det brændstof, der ligger i de her boosterraketter, og det man så gør, det er, at man smider dem væk og så tænder man for trin 2, som er dem, der ligger lige over de her raketter. Og de her trin 2-raketter, jamen de sender så vores rumkabse lige det sidste stykke ud i rummet, og så bliver de faktisk også smidt af. Og så har vi det sidste trin, som er der, hvor astronauterne, altså Andreas han for eksempel sad, og det er så det, der er tilbage.
0: Og mens der har været astronauter på både den internationale rumstation og på månen, så har der endnu ikke været mennesker på planeten Mars, som ligger meget længere væk end månen. Og selvom man egentlig godt ville kunne flyve en rumraket til Mars, så er det i stedet noget helt andet, der går turen deroppe, både bag sværlig og tidskrævende. Og som nok også vil ende med at kunne koste en hel del penge.
1: Det er sådan, at hvis man vil til Mars, så tager det et halvt år at komme derop. Problemet er bare, at hvis man skal være et halvt år i rummet, hvor man rejser ud til Mars, så skal man være på Mars og så tager det altså et halvt år at komme hjem igen minimum. Så et af de største problemer i dag er egentlig ikke at lave en raket, der kan sende nogen til Mars. Det er simpelthen at sige, hvordan overlever vi et år midt ude i rummet, hvor der er ikke øh, lige, man kan ikke åbne vinduet øh, og få noget frisk luft, og vi kan ikke dyrke noget mad, og vi kan ikke gøre mange af de ting, som vi har brug for, for at overleve. Så det er noget af det, man arbejder benhårdt på lige nu, øh, at få løst de her problemer.
0: Og hvornår der så måske kommer mennesker til Mars, det har rumeksperten Tina også et bud på.
1: Det man har nu, det er, at man har alt det her Artemis-missionerne, som er NASA's og Europas også øh, store mission for at sende mennesker tilbage til månen. Og hvis alt det går godt, og man får al den viden, man skal bruge, jamen så er næste skridt, at, øh, at man vil begynde at sende mennesker til Mars. Og lige nu, så, øh, så går de med planer om, at de næste mennesker skal sendes til månen inden for de næste 3-4 år, og så til Mars inden for de næste 10 år.
0: Her til sidst, så lige et lille tip til dem, der drømmer om at komme en tur ud i rummet, men som ikke lige er hverken astronaut eller har sin egen rumraket. For har man pungen fuld af penge, kan man nemlig nu købe en turistbillet til en tur ud i rummet, og f.eks. besøge den internationale rumstation.
1: I de her dage er der en helt privat gang rumturister. Øh, Om bor op øh, på den internationale rumstation, og de har simpelthen betalt for at komme en tur til, til rumstationen. Så hvis man virkelig har mange penge, og man ikke ved, hvad man skal bruge til, så lige nu kan man bruge en 3 400 millioner kroner måske, og så kan man komme en tur i rummet. Men hvis man bare venter 10, måske 15 år, så bliver det noget, hvor man skal... Altså, det, det bliver muligt for mange flere. Man skal stadig have mange penge. Men det er ikke 100 millioner kroner, det er måske bare... 5 eller 10 millioner kroner, man skal bruge.
0: Tak for svaret, Tina, og tak for spørgsmålet, Nora. Og husk så også, at hvis du også har et spørgsmål, du undrer dig over og gerne vil have svar på, så send det til os i en mail på monypedia Måske det så er dit spørgsmål, jeg får en klog ekspert til at besvare i et af de kommende afsnit. Tak for nu, og tak fordi du lyttede med. Podcasten er produceret af Go Little for Pengeskyn, Danske Banks Familieunivers.